0: Boa noite, irmãos. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Lucas 23, a partir do versículo 26. Lucas 23, a partir do 26, a gente vai ler até o 49. Diz assim, Enquanto levavam, agarravam Simão de Sirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis e, e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas, cubram-nos. Pois, se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com, eles, com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. E essa é a palavra de Deus.
1: Vamos orar mais uma vez: Pai, que este último brado que o Senhor Jesus Cristo pronunciou na nossa na cruz ecoe em nosso coração. E que sejamos tratados por Ele na medida em que nos aprofundamos e entendemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Nós oramos assim, no nome dEle. Amém. Como você sabe, nós estamos hoje encerrando uma série que começou há seis semanas atrás. A série Os Brados da Cruz. Nesse período que nós chamamos o período da quaresma, nós como igreja, estávamos refletindo em cada um dos brados que o Senhor Jesus Cristo ele pronunciou na cruz ah, enquanto ele estava sendo crucificado. E esse exercício que nós vínhamos fazendo nada mais era do que um período em que nós estávamos nos preparando para chegar aqui, na Páscoa. Como, como sugere o calendário litúrgico cristão, período da quaresma é aquele período em que a gente guarda o coração, se dedica à devoção, ao estudo, à oração, ao jejum, para que a gente possa preparar o nosso coração para a celebração da maior das festas do cristianismo, que é a Páscoa. E como eu disse, durante todo esse tempo, nós a cada domingo estávamos ah, refletindo sobre um destes brados. Eu não vou revisitar cada um desses brados que nós Estudamos e vimos nessas últimas semanas? Se você tiver interesse e eventualmente não esteve aqui, você pode procurar nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, na internet, todos os sermões estão lá à sua disposição. Hoje nós vamos falar sobre esse último brado, o brado de conclusão, quando o Senhor Jesus Cristo disse, Pai, em, tua, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Só que para eu explicar para você bem aquilo que o Senhor Jesus Cristo está contemplando, eu preciso ensinar para você uma expressão teológica. Eu sei que às vezes a gente tem um pouquinho de aversão às expressões teológicas, porque a gente fala, nossa, isso é coisa de gente erudita, isso é coisa de gente que, enfim, não tem o que fazer, né? então fica estudando teologia e não sei o quê e tudo mais. Essa expressão que eu quero ensinar para você, ela explica de maneira muito clara esse, esse brado do Senhor Jesus Cristo. E essa expressão, ela diz, urquenosis. Quer repetir comigo? Ur tá? Urquenosis. Essa, essa, essa doutrina da chamada urquenosis, ela ensina algo sobre a trindade. Ela ensina algo sobre a realidade da trindade. E o que, que essa urkenose diz? Urquenose é uma palavra a, que foi formulada por um teólogo alemão e ele queria falar sobre uma, uma tal quenosis primeira, uma kenosis primeva. E calma, eu vou tentar explicar para você o que, que isso significa. Dentro da trindade, nós afirmamos como cristãos que a trindade ela é um Deus único, que existe em, eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus dos cristãos. O, o, a doutrina da trindade é a doutrina que nos distingue de todas as outras tradições religiosas. As outras tradições afirmam um só Deus. Por exemplo, o, juda, o judaísmo afirma um só Deus, como nós afirmamos. O islamismo afirma um só Deus, como nós afirmamos. Ah, ah, ah. Enfim, outras religiões afirmam, eventualmente, fé em um só Deus. Mas nós afirmamos fé em um só Deus e afirmamos que este Deus ele é triuno. Ele existe eternamente em três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse relacionamento entre as pessoas da trindade, ele é insondável por mais que a gente consiga tentar compreender o que, que esse, essa doutrina ensina, a gente jamais vai conseguir explicar totalmente ou exaurir a doutrina da trindade, porque, de fato, os mistérios que estão contidos nessa doutrina eles são, de fato, insondáveis. Na história, já disseram que a trindade ela é assim, se você tentar explicar, você vai perder a cabeça. Mas se você negar, você vai perder a sua alma. E no âmago da trindade, no âmago da trindade existe uma relação que distingue o pai e o filho. No âmago da trindade, no âmago do, do relacionamento que nós chamamos intratrinitário, existe um relacionamento exclusivo entre o pai e o filho, que a teologia chama de geração, eterna geração, ou seja... O filho, ele é eternamente gerado do pai. Aí a pergunta que se levanta é o que, que isso significa, né? A, a, na, na, na teologia, a gente tenta responder isso de maneira simples, até às vezes simplória, dizendo que o filho, ele compartilha toda a essência do pai, tudo aquilo que o pai é, toda a natureza divina que o pai tem, ela é compartilhada pelo filho. O filho é exatamente do mesmo tipo ou da mesma substância, usando a, 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 a terminologia teológica, do pai. O filho tem a mesma natureza do pai. E essa doutrina da urquenosis, ela diz para nós que para que o filho pudesse ser gerado eternamente pelo pai, o pai ele tem que se esvaziar de si. O pai ele tem que permitir... Dar de si para que o filho seja. O pai, ele tem que permitir que a, a sua natureza seja compartilhada pelo filho. Eu não sabia disso até quando eu estava me preparando para pregar para vocês isso daqui, até ontem. Mas ontem eu descobri que meu pai ia estar aqui presente. Ele está aqui. Meu pai está ali no canto. Você vai ver que, em alguma medida, a gente compartilha a mesma substância. Ele é parecido, quer dizer, eu sou parecido com ele. Tem a mesma a mesma fórmula, ela tá ali. O DNA é parecido. É mais ou menos isso. É em uma em uma categoria elevadíssima que a gente entende na teologia, o filho é da mesma substância do pai. O filho ele é exatamente ele compartilha a mesma natureza do pai. Só que para que o filho pudesse compartilhar essa natureza, o pai teve que se doar. O pai ele teve que dar de si para que o filho pudesse compartilhar essa natureza. Para que o filho pudesse ser como o pai é. O pai também se esvaziou porque ele dá a sua natureza. Ele dá aquilo que ele é para o seu filho. Isso nós chamamos na teologia de urquenoses. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos exatamente a via contrária. Nós encontramos o Filho se dando ao Pai. Enquanto antes de todas as eras, numa eternidade, o Pai sempre deu, num, num movimento se deu no movimento de amor ao Filho, agora nós encontramos um movimento reverso. O Filho se entregando ao Pai. O Filho dando, se entregando e se dando de volta ao Pai. E Ele faz isso na sua última proclamação antes da sua morte. E aí a gente precisa pensar algumas coisas aqui. Porque quando a gente, pelo menos a filosofia, ela diz que é perto da morte que a gente começa a entender o significado da vida. Para que a gente consiga compreender bem a vida, para que a gente consiga compreender bem e, e saber julgar valores e saber lidar com a vida, a gente, na verdade, precisa da sombra da morte sobre nós. A gente precisa ter mais estrada para trás do que para frente para começar a entender o que é a vida, dizem os filósofos. Quando o Senhor Jesus Cristo, no final da sua vida, Ele se doa de volta ao Pai, quando o Senhor Jesus Cristo, no final da sua vida, Ele, ele reverte esse movimento em que o Pai se dá ao Filho, Ele diz, não, agora sou eu o Filho que estou me dando de volta ao Pai. Pai, em Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. O Filho, Ele está ponderando que, em última análise, uma vida que é vivida, sem que seja vivida na perspectiva de uma entrega ao Pai, ela é inútil. Uma vida que é vivida, sem a perspectiva de que ela deve ser um canto de louvor ao Pai, ela não vale a pena. Uma vida que é vivida, sem a perspectiva de que, em última análise, todas as coisas precisam voltar para o Pai, é inútil viver. Por isso que no último momento o Senhor Jesus Cristo diz, se tem algo que vale a pena, se tem algo que justifica tudo isso, se tem alguma coisa que faz com que este momento encontre algum significado, é este. Pai, é de volta para ti. É em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu acho sensacional essa palavra que o Senhor Jesus Cristo usa aqui no Evangelho, quando que é traduzida aqui por eu entrego, que, na verdade, ela, ela, ela traz uma ideia de voluntariedade. Ninguém tomou a vida do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tinha capacidade de, de pegar o Senhor Jesus Cristo e falar, me dá a tua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele a deu livremente. E ele a deu num canto, num movimento, que clama para mim e para você, dizendo... Só vale a pena viver se essa vida, ela volta para o Pai. Se essa vida, ela em última análise, ela é devolvida ao Pai. Só vale a pena experimentar a realidade da vida na medida em que esta vida, ela volta para o Pai. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito por toda a eternidade, era o pai que se dava ao filho. O filho só é porque o pai se deu, deu de si para que o filho fosse. Agora é o filho que diz, só vale a pena se isso voltar para ti, pai. Só vale a pena se, em última análise, as tuas mãos forem as mãos que recebe a minha vida. Meus irmãos, isso daqui é um brado que fala de propósito. Isso é um brado que explica a nossa realidade existencial. Isso é um brado que, que fala para a gente que se em última análise, no leito de morte, a gente não vai poder dizer em tuas mãos eu entrego o meu espírito, não vale a pena viver. Isso, eu não sei se você é como eu, mas a gente adora se perder nessa vida com coisas que roubam a nossa existência, roubam a nossa saúde, roubam a nossa, o nosso prazer de viver, roubam de nós a nossa vida. A gente acha que a gente vive para ter carreira, aí a gente gasta a nossa vida inteira na carreira. A gente acha que a gente vive a nossa vida para ganhar dinheiro, a gente gasta a nossa vida inteira querendo ganhar dinheiro. A gente acha que a gente vive para colecionar diplomas, a gente corre atrás de diplomas a vida inteira. A gente acha que a gente vive para qualquer coisa, para chegar na presidência da empresa, para ter é, é, um milhão na conta... E a gente gasta a nossa vida nessas coisas quando o Senhor Jesus Cristo na cruz está dizendo só vale a pena, só tem sentido, só encontra alguma razão se em última análise volta para Deus, se não, não vale a pena. Se não é vão, se não é vazio de propósito. E meus irmãos, Salomão, no Antigo Testamento, ele descobriu isso muito cedo. E ele disse, em última análise, que correr atrás dessas coisas do mundo é vão. E aí ele chega no final da sua vida e diz, olha, de tudo que eu disse, lá no final do seu no capítulo 12 do, do seu livro de Eclesiastes, ele diz, a suma síntese é, teme ao Senhor e obedeça aos seus mandamentos. Quando o Senhor Jesus Cristo ele chega na linha de chegada e Ele cruza a linha de chegada, dizendo, Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito, Ele está dando uma lição de propósito de vida para a gente. Que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que, em última análise, é entregue nas mãos do Pai. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e ele falou para mim assim, o propósito da minha vida é criar meus filhos. Eu falei, eu lamento pelo seu filho. E lamento por você, que está perdendo sua vida, achando que você existe para criar filhos. Aí ele travou, ele falou, ah, mas veja bem, a Bíblia diz que Deus que espera de mim que eu cuide bem do meu filho. Eu falei, eu concordo com você. De fato, se você tem filhos, Deus espera que você os eduque, que você ame eles, que você cuide deles, que você é, é, ore por eles, que você instrua eles no caminho do Senhor. Isso daqui eu não estou negando. Mas o que eu quero dizer para você é que o fim da sua vida não é isso. O fim da sua vida não é não é criar filho. Não é ver os seus netos crescer. O fim da sua vida é que a sua vida volte para o Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Segundo lugar, esse texto, esse brado do Senhor Jesus Cristo, ele é um brado de segurança. Esse é um brado de segurança porque ele está dizendo, Pai, em tuas mãos, Mãos. Abre comigo aí, Mateus, no capítulo 26. Eu quero, eu, quero, eu quero ler com você um texto que eu quero apresentar para você um paradoxo. Mateus, no capítulo 26, eu vou ler o versículo 45. Tá? Mateus 26, versículo 45. Tá? Olha só o que, que diz, Jesus está no Getsemane, tá que foi o dia de ontem, a quinta-feira, Santa era quando Jesus estava no Getsemane, orando. E então, no 45, ele vem e fala assim, depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha sido entregue nas mãos dos homens. E nas mãos dos homens, ele encontrou traição, sofrimento e morte. Na mão dos homens, ele encontrou dor. Na mão dos homens, ele encontrou angústia. Na mão dos homens, ele foi cuspido na cara. Na mão dos homens, ele foi questionado, tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Na mão dos homens ele foi açoitado. Só que agora ele está dizendo, chegou a hora de sair da mão dos homens. Chegou a hora de deixar a mão do homem. De, de sair do plano humano e falar é em tua mão pai. Eu entrego o meu Espírito. E meus irmãos, por que a gente não entrega a nossa vida na mão de Deus? A gente apanha na mão dos homens. E eu não vim aqui fazer discurso de coitadinho, de que ah, o mundo ele é bom, está nos perseguindo. sim. Como cristãos, nós recebemos essa promessa de Jesus que nós seríamos perseguidos, de que nós seríamos odiados como Ele foi odiado, de que nós seríamos indivíduos mal, não bem-quistos, mas indesejáveis como o Senhor Jesus Cristo era. E eu não estou contemplando essas coisas, mas todas as vezes que nós depositamos a nossa vida e colocamos ela nas mãos dos homens, ah, nós vamos nos frustrar. Ah, nós vamos encontrar dor. Ah, nós vamos encontrar mazela. Nós vamos ser feridos e machucados e eventualmente até mortos. Semana passada estava conversando com uma irmã que chegou para mim e falou assim, pastor, estou terminando o meu noivado. Falei, por quê? Porque eu descobri que ele é um canalha. Aí eu falei, lamento por você. e Espero que fique a lição agora de que homem nenhum vai ser o seu redentor. De que homem nenhum vai ser o seu salvador. De que homem nenhum, não importa a estirpe, vai ser aquele que vai cuidar, em última análise, bem de você. Porque nas mãos dos homens a gente encontra dor. Nas mãos dos pecadores, nós vamos ser oprimidos e vamos sofrer. Por isso que este é um brado de segurança, porque o Senhor Jesus Cristo diz: na tua mão nada disso, de... tudo isso vai acabar, na tua mão esse sofrimento vai passar, na tua mão essa angústia vai acabar. Pai, na tua mão a coisa é diferente. Pai, na tua mão, a história será outra. E meus irmãos, você não precisa ir muito adiante na história do Senhor Jesus Cristo para a gente ver isso. Que a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo coloca a sua vida na mão de Deus, no terceiro dia ele é ressurreto dos mortos. Quarenta dias depois ele é assunto aos céus. E hoje está sentado num trono de glória. E há uma promessa de que eu e você também sentaremos em tronos e reinaremos com ele. O nosso problema é que a gente acha que a mão dos homens ela é uma mão segura. A gente acha que o VGBL, o PGBL, a Previdência Privada, o Michel Temer, o Bolsonaro, seja quem for, vai nos trazer segurança. A gente acha que um salário gordo vai nos fazer felizes e seguros. A gente acha que poder arrotar por aí e dizer, olha, puxa vida, os meus filhos são todos bem criados. Isso vai nos dar satisfação e segurança. Segurança ela vem quando a gente ora como o Senhor Jesus Cristo orou e falou, Senhor, a minha vida está na tua mão. E é só na tua mão que eu vou encontrar plena segurança. Quando eu era seminarista, eu era meio maluco. E eu dava umas de louco assim, eu levava o pessoal da igreja para fazer rapel. Eu equipei durante muito tempo em acampamentos, com ministérios de acampamentos. E por causa disso, eu fiz lá o treinamento de rapel e tudo mais. E eu lembro que nessa época, meu meu hobby era pegar a molecada lá que aparecia no acampamento, ou o pessoal da igreja, e a gente fazia essas viagens lá para Pedra Grande, em Atibaia, e ia fazer rapel em Atibaia. E eu não sei se você já esteve em Atibaia, lá na Pedra Grande, mas a Pedra Grande é uma montanha e que em cima tem uma pedra. E essa pedra, embora ela pese toneladas, ela é uma pedra que simplesmente está acima da, em cima da montanha, ela não tem firmeza nenhuma, ela não faz parte da massa geológica que é a montanha ela simplesmente é uma pedra enorme que está em cima da montanha e eu lembro que quando a gente foi fazer o nosso treinamento lá de segurança de rapel estava lá um, um rapaz com a gente que ele era, tinha sido do exército, tinha enfim feito treinamento com os bombeiros etc e a primeira coisa que ele falou era, foi o seguinte nunca, jamais coloquem o equipamento de segurança do rapel nessa pedra, a gente olhava, mas como assim? Olha o tamanho dessa pedra. É enorme esse negócio. Aí ele falava, vem aqui todo mundo. Aí a gente encostava na pedra, ela balançava. Aí ele falava, eu vou mostrar para vocês onde vocês têm que colocar a corda de segurança de vocês. Aí ele mostrava um toquinho assim de pedra no chão. Aí a gente falava, não, está de brincadeira comigo. Porque esse toquinho de pedra faz parte da montanha. Enquanto esse negócio enorme que está aqui, ele balança. E meus irmãos, nessa vida a gente vê uns negócios grandes que aparecem na nossa vida, né? Uma promoção, uau! A gente vê uns negócios monstruosos assim que aparecem para a gente. A gente fala, ah, dá para colocar a segurança da minha vida nesse negócio. Vem aquele rapazgão grandão, bonito, né, para você, irmã. Você fala, ah, dá para colocar minha esperança e minha segurança nesse rapaz. Sabe de nada, inocente. Balança e balança. Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. É um brado de segurança. E, finalmente... Note que o texto diz assim, o centurião vendo o que havia acontecido louvou a Deus, dizendo, certamente este era um homem justo. Note que ao se entregar ao Pai, note que ao encontrar segurança no Pai, note que ao voltar literalmente para o Pai, o Senhor Jesus Cristo se tornou razão de louvor. E o texto diz que este centurião louvou a Deus. O nome de Deus foi honrado por causa deste movimento de entrega que o Senhor Jesus Cristo fez. Por causa desse sacrifício de... Se doar e se dar, se entregar. Porque como eu disse para você, ninguém tomou a vida de Jesus. Jesus livremente deu. Chegou a hora, então ele falou, eu vou dar. E entregou o seu espírito. Mateus e Marcos, eles ainda são mais gráficos em mostrar para nós esse movimento do Senhor Jesus Cristo de dar a sua, a sua alma, entregar o seu espírito. que ninguém tomou de Jesus. Mas por que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida o nome do Pai foi honrado. Meus irmãos, a, a, a implicação e a aplicação desse, dessa teologia é muito simples. Quando nós falamos, Pai, aqui está a minha vida. Pai, eu não estou muito preocupado com aquilo que me dá segurança nesse mundo. Eu não estou muito preocupado com o, o, os propósitos que as pessoas às vezes querem me dar. Pai, eu estou preocupado em entregar a Ti a minha vida. Sabe o que é que isso? Quer? Sabe o que, que acontece? O nome de Deus é honrado. Jesus, ele foi um missionário na cruz. Ao entregar sua vida. Fez com que um centurião, um indivíduo que, um romano, não era nem judeu, olhasse para aquilo e, e falasse, louvado seja o nome de Deus. Ele louvou a Deus. Em outras palavras, até no momento da sua morte, Jesus atuou de maneira a fazer o nome do seu Pai conhecido e honrado. Meus irmãos, a gente vive nessa vida para fazer a nossa, o nosso próprio império. Construir os nossos, os nossos castelos. Quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo que em última análise, o que é o nosso propósito de vida é entregar tudo, é dar vida, é falar, toma tudo, Senhor. Porque eu não estou preocupado com o meu bem-estar, eu quero é que o teu nome seja louvado. Eu quero que o teu nome seja honrado, eu quero que o teu nome seja exaltado. Meus irmãos, a Páscoa é sobre o Pai ser louvado por causa da obra redentora do Filho. A Páscoa é, é sobre o Pai ser exaltado por causa do entregar da vida do Filho, do sangrar do Filho, do partir do corpo do Filho. E desculpa te dar essa notícia que vai bater no seu água, mas a Páscoa não é sobre você, a Páscoa é sobre a glorificação do Pai. Porque o Filho se entregou e se doou para que o Pai fosse honrado, para que o Pai fosse louvado para que o Senhor e o nome dEle fosse exaltado. A gente se entrega de maneira plena, absoluta, sem qualquer reserva. Porque, em última análise, não é sobre a gente. É sobre o Pai. O Senhor Jesus Cristo encarnou uma coisa que o Catecismo Maior de Westminster ele fala para nós desde o século XVI, XVII. E ele diz, o propósito último da vida do homem é glorificar ao Pai e desfrutar de suas bênçãos. O propósito último da vida do homem é glorificar ao Pai e desfrutar das suas bênçãos. Meus irmãos, se essa Páscoa não for um incentivo a você refletir, primeiro... Quais são os propósitos da sua vida? Segundo, onde você está colocando a tua segurança? E terceiro, para o que, que você está gastando a tua vida? Meus irmãos, essa Páscoa não valeu de nada. Agora, na medida que a gente olha para a cruz na Páscoa, e vê aquele que entendeu que uma vida só vale a pena ser vivida, se ela voltar para Deus. Se a gente entender que a gente só encontra segurança naquele que nos deu esse plano perfeito de vida. E a gente pode dizer, em tuas mãos, pai, eu entrego a minha vida. E se a gente não entender que, em última análise, a nossa vida é para promover o louvor do nome de Deus, esqueçamos isso, fechemos a porta e vamos viver uma vida então eu vim aqui essa noite fazer essa breve reflexão com você dando esses três elementos primeiro a vida que vale a pena ser vivida é aquela que diz pai em tuas mãos eu entrego a minha vida o meu espírito segurança só na mão do pai não é na mão do meu marido da minha mulher, não é na mão de ninguém é na mão do pai e, Pai, faz com que a minha vida promova louvor e glória do Teu nome. Abaixe sua cabeça. Queria convidar você a uma reflexão muito simples. E orar assim, dizendo, Pai, onde é que eu estou gastando minha vida? Me mostra onde são esses lugares errados que eu estou gastando a minha vida. Que esse brado da cruz me faça voltar para ti. Como o Senhor Jesus Cristo voltou para o Pai. Mostrando que uma vida só vale a pena ser vivida se for para ser entregue nas tuas mãos. Pai, me ajuda a encontrar segurança em Ti. Não permita que eu flerte com falsas seguranças. Não permita que eu deposite a minha segurança em coisas, em pessoas. Mas que em Ti eu encontre a segurança da minha alma, que seja a âncora da minha alma. Pai faz da minha vida faz do meu sofrimento faz da minha dor faz da minha angústia razão de louvor do teu nome e glória do teu nome obrigado Pai pelo último brado de Jesus e que brado E, Pai, faz com que Jesus, por meio do Teu Espírito, Ele grite nos nossos ouvidos essa noite, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E que a gente possa ecoar esse brado e falar essa mesma coisa hoje à noite. Que essa noite, Pai, a gente possa ter um reencontro com os nossos propósitos de vida. Que essa noite a gente possa ter um reencontro com as coisas que a gente aparentemente vê como seguras, e que essa noite a gente reveja o produto de louvor e adoração que vem a partir da nossa vida. E Pai, que a nossa vida seja louvor e honra do Teu nome. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus.